0: Te invitamos a que a partir de este momento te comuniques con nosotros, nos des pues tu punto de vista, y si lo prefieres, platiques con nosotros al aire. Y queda con ustedes. Aquí en Cuento Contigo, la señora Nena Torres.
1: Amigos, muy buenos días. Estamos en tu programa Cuento Contigo. Yo soy la señora Nena Torres. Y vamos a iniciar este programa para ustedes el día de hoy con el doctor José María Hernández Mata. Pues la pregunta que tenemos para el día de hoy. Pues sabemos que la familia es un sistema, es un conjunto que está organizado y que es inter, inter, interdependiente de personas que están en constante interacción y que se va regulando por reglas o por funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior. Pero ahora, pero pues las cosas han cambiado, las cosas son diferentes, la dinámica familiar ha tenido una transformación. ¿Cómo está la salud emocional en tu familia? ¿Cómo, cómo ves tú la diferencia que después de todos estos meses en los que hemos tenido que vivir unas las cosas diferentes ha cambiado porque tu familia pues está organizada siempre hay un, una una constante interacción está está tiene dinámicas que la regulan que existen dentro de la familia pero ahora las cosas son diferentes entonces la pregunta para ti el día de hoy es qué cambios ves en tu familia tanto físicos como mentales y emocionales. Yo pienso que mentales y emocionales es lo más importante porque el doctor, Jim Hernández Mata, él es psiquiatra. Ustedes ya, muchos de ustedes lo conocen, pero para Now Media que nos está escuchando en, en el estado de Texas, pues él es médico psiquiatra, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es psicoanalista, él, él trata pues muy de muy, muy buena forma la psicoterapia analítica. Es profesor, investigador y jefe del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Medicina de aquí, de San Luis Potosí, en Me de México. Entonces la pregunta que les hicimos a nuestros amigos es ¿cómo ves qué ha cambiado en las dinámicas en tu familia? ¿De qué manera esto está afectando la salud pues mental? y la salud salud emocional dentro de la familia. Pues entonces, ¿qué nos puedes empezar tú a platicar respecto a eso, Chema?
2: A lo mejor es, tiene que ver un poco con la pregunta, es decir, ¿qué representa el encierro? Sería tal vez la pregunta inicial. Eh, ¿Qué significa estar atrapado en un lugar durante un tiempo indefinido? y además lo de indefinido es algo que también afecta a las personas. Eh, las cambia por afectación, no quiero decir que las lesione. <coughs> muchas veces nosotros, o bueno, muchas personas, eh, tienen el hábito de aislarse por momentos para la reflexión, para pensar en su mundo interior, para eh, lo que es propiamente una meditación. Sin embargo, eh, cuando el el suceso del aislamiento es forzado, por un lado, e indefinido, por otro, las cosas cambian. Eh, de manera habitual, las personas en general eh, no están muy habituadas a vivir consigo mismas. Buscan la socialización a veces para evitar estar frente a sí mismas para estar en la meditación, la reflexión, que por eso se llama reflexión, porque cuando uno está en ese estado, uno está viendo su propio interior como un reflejo, eh, de ahí la palabra de reflexión, y está uno pensando en lo más profundo de la intimidad de sí mismo. Cuando uno está en uh, aislamiento, en compañía, pero aislados, uno entra en un estado de intimidad, pero ya no es consigo mismo, sino con el grupo. Una persona que se cuenta aislada con un grupo de compañeros en una expedición, por ejemplo, pues son son es una época, la que dure la expedición, en la que el grupo va a intimar, es decir, termina abriéndose, termina hablando de su interior, de una manera tan abierta como habitualmente no lo hace y bueno cuando cuando vemos el interior de las personas al menos en una asomadita vamos a encontrar cosas muy bonitas pero también vamos a encontrar cosas no muy agradables esto puede suceder aún en una en un grupo natural como es la familia en donde los miembros de la familia van naciendo allí, dentro del grupo, y van creciendo allí. Cualquiera pensaría que esto da pie a que a lo largo del crecimiento, del desarrollo, la convivencia va permitiendo el conocimiento de los otros, pero esto no sucede así en, en una parte importante de las familias. Por más que convivan, eh, el, el eh, estar encerrados de sí, eh, dentro de sí mismos, el no compartir muchas cosas con los demás, eh, o inclusive rencores, resentimientos, y también el cariño y el afecto, mucha gente se lo guarda, no lo expresa, de ahí que mucha gente sienta culpa cuando alguien se murió, porque nunca le expresó sus verdaderos sentimientos, cariño. Cuando la familia intima por tiempo indefinido, como es en un encierro de pandemia, pues es como invocar a los demonios, ¿no? El niño invoca al demonio y el, monio, el demonio se le va a aparecer. Eh, esto sucede en una familia donde de pronto, de manera inesperada, súbitamente e indefinidamente, tendrán que convivir forzadamente las 24 horas. ¿Qué van a compartir pues lo que tenga cada quien dentro de sí mismo, si tiene afecto, espíritu de servicio, sensación de grupo, pues eso es lo que va a compartir y eso es lo que van a observar los demás. Pero si la gente guarda rencores, resentimientos, coraje, eh, pues eso es lo que va a expresar. Y en algunas familias, yo no sé si muchas o pocas, y no creo que nadie lo sepa, porque en realidad no se han hecho estudios estadísticos, de qué porcentaje de familias les ha ido mejor durante el encierro y a cuántos peor. Pero lo que sí sabemos es que muchas familias, cuántas no lo sé, pero muchas familias pues traían muchas cosas oscuras dentro de sí mismas y a la hora del encierro, pues sorpresa. Lo que salió pues fueron diablos, ¿verdad? Y aquello se vuelve una un ambiente verdaderamente desagradable. Eh, son las familias que, que pelean, que se insultan, que no se toleran, porque nunca se habían tolerado, pero había la excusa y la alternativa de salir y regresar a la hora de comer, porque como quiera la barriga llama, o a la hora de dormir, que como quiera también el cerebro llama, pero a dormir entonces la convivencia de muchas familias era poca, y otras que sí hablan, pues hablan de banalidades, ¿no? no hablan de sí mismos, no hablan del grupo familiar, la, es familia callada, es cercana pero fría, es cercana geográficamente, pero emocionalmente son fríos eh, excesivamente discretos, luego hablo de por qué excesivamente, y cuando se ven en la necesidad de convivir eh, geográficamente muy cercanos, o sea encerrados, pues inevitablemente vamos a ver que sale. Hay familias también, es probable que no sean mayoría, que cuando han vivido el encierro de esta pandemia han encontrado que los demás miembros de la familia no son tan terribles eh, se encuentran con que en el fondo eran bastante tratables y empiezan a convivir de una manera más grata, porque son personas que tenían ya desde antema, de antemano una disposición a aceptar a los otros, pero nunca había habido una actitud de cercanía. Esto vino forzadamente a acercarlos y entonces los aproximó lo suficiente con una actitud positiva para entender al otro, y eso creo que es importante. Y a lo mejor sería el punto central de nuestra conversación, entender al otro. ¿Qué significa entender al otro? Bueno, vamos a empezar por el lado negativo, ¿Qué no significa? Entender a alguien no significa justificarlo. Eh, yo puedo entender a alguien que cometió un crimen. Puedo entender qué le pasó, qué sentía, qué circunstancias lo acercaron al delito. Puedo entender por qué de pronto soltó una violencia a la mejor planeada, a la mejor inesperada. Puedo entenderlo. Entenderlo me va a permitir tratar con él, al menos de una manera superficial. No es justificar porque el hecho de que yo entienda por qué lo hizo no quiere decir que esté bien hecho. No quiere decir que no sea delito y que no amerite sanción. Entonces sí hay que distinguir fuertemente entre, o más bien, muy claramente, entre entender y justificar. La justificación, pues, realmente no nos toca a nadie de nosotros justificar a ningún pariente, a ningún amigo, y la verdad, ni a un desconocido. Eh, sí nos interesa conocerlo, saber quién es, qué sentimientos, con qué sentimientos vive, sentimientos buenos, sentimientos negativos... Eh, disposición al altruismo o rencores la gente traemos muchas cosas dentro de nosotros mismos y cuando alguien nos escucha no queremos que nos juzgue, queremos que nos entienda que nada más nos llegue a comprender es todo incluso en la medicina muchas veces el paciente llega con su diagnóstico y hasta nos propone un tratamiento que a lo mejor es el correcto y entonces dice uno que viene Viene a ser escuchado, a ser entendido, porque a lo mejor allá afuera nadie tiene, nadie tiene disposición de entender. Para comprender a otro, desde luego, uno necesita haber tenido la experiencia de haberse entendido a sí mismo, con el mismo espíritu de no juzgar, sino de comprender. Eh, en algunas ocasiones he, he mencionado aquí que los sucesos por sí mismos, no, so, no constituyen una experiencia. Los sucesos se vuelven experiencia cuando reflexionamos sobre de ellos. Entonces, aquel evento sí se convierte en una experiencia. Por eso considero que la experiencia no es ver mucho. La experiencia es ver bien. Y la pregunta que tú haces hoy sobre qué pasa con las familias, pues sucede que empiezan a tener una experiencia... Eh, no prevista, no planeada, y además obligada. Um, una experiencia de convivencia, una experiencia que se esperaría fuera de entendimiento, de entender al otro y de entenderse a sí mismo, de aprender a tratar a, a las personas que conforman nuestra familia. Aunque todos crecimos cuando se trata de papás y hermanos, todos crecimos en el mismo ambiente familiar y en el mismo trato de los papás. La verdad es que cada quien vive esa experiencia con ojos diferentes. Cada quien asimilamos diferente la experiencia de la crianza, que aunque haya sido igual que la de los hermanos de uno, pues la asimilamos diferente. Por lo tanto, nuestras personalidades se conformaron diferente aun cuando fuimos creados por las mismas personas y en el mismo entorno. Cuando pasado el tiempo nos vemos por una pandemia, en este caso obligados a convivir, pues nos encontramos que nuestros hermanos, nuestros cónyuges, nuestros hijos, a lo mejor no eran exactamente como nosotros lo habíamos medio inventado. Vamos a conocerlos bien. Para conocer bien, hay que evitar el juicio. No enjuiciar a nadie. Vamos a entender cómo ve mi papá, mi hija, mi hermano, mi cónyuge, realmente cómo está viendo la vida. Cómo interpreta las cosas que yo interpreto de una forma y ella lo interpreta de otro. Y entonces tendré que asimilar la idea de cómo procesa la otra persona, las experiencias para poderla entender si no entendemos a una persona, no podemos convivir con ella de hecho es necesario entender para poder aceptar o no a alguien y es necesario aceptar o no a alguien aceptarla en este sentido para poderla querer no podemos amar a nadie si no la hemos aceptado y aceptarla significa, antes que nada, entenderla, conocerla lo suficiente. Entonces, de pronto, la, la, la convivencia pandémica nos ha obligado a, a, a vernos, a escucharnos, a convivir necesariamente. Y cuando la gente no tiene la disposición de este entendimiento del que he hablado, pues es cuando vienen los problemas, porque aparece la intolerancia. Yo no tolero a nadie que no piense como yo. Yo no tolero a nadie que no entienda la vida como yo. Yo puedo invadir territorios, puedo invadir cosas, pero no quiero que invadan mi territorio ni mis cosas. ¿Qué tan egoísta puede ser que sea? Y yo no me he dado cuenta. Porque dentro del entender al otro, en este encierro, es necesario también entenderse a sí mismo cuáles son mis limitaciones, cómo puedo modificarlas, cómo puedo controlarlas para poder establecer una buena relación con el mundo. Y todas estas cosas que digo no son fáciles de hacer, son fáciles de decir, nomás que no las puedo decir difíciles. Hacerlas es lo complejo, pero creo que es lo necesario cuando uno está conviviendo forzadamente eh, cosa, en la familia en tiempo, primero, existe otro fenómeno también, y es el hecho de que muchas personas, por no enfrentarse a todo esto que digo, prefieren negar la realidad. Yo sí voy a salir, a mí no me pasa nada. Que yo creo que fue la mayor parte de las gentes que me encontré ahorita en la calle, ¿verdad? Aunque de ellos también ha de decir lo mismo de mí, ese viejito que anda afuera pero pues bueno, yo ya venía para acá. Eh, el asunto está en que negar la realidad en una situación tan grave como la pandemia pues puede costarle a la persona la vida y muchas personas no pueden soportar una realidad tan drástica, tan violenta, tan peligrosa. Lo han visto en las películas y piensan que la, la realidad es tan fantástica como una película. Y así es como ha muerto mucha gente en el mundo en este año que se termina. Pensando que la vida era como una película. Voy a ganar yo porque soy de los buenos y a mí no me va a pasar nada. Y se sienten los invencibles, se sienten Superman, que ni la kriptonita los daña hasta que llega el coronavirus y los mata. Eh, negar la realidad, disminuir en, en la fantasía los riesgos, Puede costarle la vida a una persona. Es muy peligroso. He tenido la triste experiencia de tratar personas que se van a la playa por no convivir con la familia, por no soportar el encierro en convivencia íntima con los suyos. Y lo más, lo más frecuente, por no estar en convivencia y en intimidad consigo mismo. Y eso los lleva a la playa y he tratado y sabido de personas que pues después de la playa se murieron, ¿verdad? Y no es una ni dos, son varias personas de quienes he estado enterado que en el ánimo de negar una realidad que no soportaban, dijeron no pasa nada, al cabo en el avión todo está desinfectado, al cabo voy en coche, al cabo el hotel está desinfectado todo la playa está desinfectada, hay una serie de fantasías totalmente absurdas que finalmente les ha costado la vida. Y es muy triste cómo esas limitaciones, el terror de enfrentarse a la realidad y, y pagar el precio por sobrevivir a una catástrofe, la gente, muchas personas no están dispuestas a pagar el precio del esfuerzo. Prefieren soñar. Y bueno, algunos sobrevivirán, pero muchos otros pues ya han muerto y nadie sabe de cuáles sería si saliera. Entonces, las familias, eh, así como todos necesitamos adaptación, que es otro fenómeno del que hablaré en un momento más, eh, pues es necesario a, a adaptar todo, es decir, el entorno físico, yo a Habitualmente este estoy dando consulta desde mi casa en un lugar aislado. Eh, hoy tuve que salir necesariamente por otras razones para obtener esta reunión desde mi consultorio. Pero todas las, la, las consultas son virtuales. Pero he tenido que adaptar un cuarto de mi casa para que sea como un consultorio. ¿verdad? La gente no lo ve, pero yo necesito sentirme en un consultorio de estar en un territorio donde es nada más de mi paciente y mío. Todo ese tipo de adaptaciones físicas, adaptaciones de rutinas, adaptaciones de agenda, de actividades, de horarios, las personas necesitan adaptarse. Y una de las más importantes, si no es que la que más, es adaptarse a convivir estrechamente, íntimamente, realmente íntimamente con los suyos. Entonces pues ahí tenemos el fenómeno, ahí tenemos una diversidad de respuestas que depende del carácter de cada quien. Es más o menos como la Navidad. Yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo de que hay muchas familias que no se pueden ver ni dibujados. Si se ven, se muerden. Ah, pero viene la Navidad, entonces vamos a reunirnos y vamos a cenar juntos. ¿sí? Es decir, vamos a hacer un teatro donde vamos a fingir que nos queremos. Cuando se acabe la cena nos volvemos a odiar y no nos volvemos a querer hasta el año que viene, ¿sale? Y claro que esa cena acaba en una cena de perros, ¿verdad? porque nadie aguanta al otro, pero tienen que fingir. Bueno, ese es algo que finalmente la gente acepta hacer. ¿Pero qué sucede en el encierro? El encierro es obligado. Y allí es donde muchas familias tienen que enfrentarse a la realidad de sus sentimientos. Y es cuando estallan, si no tienen esa actitud, pues por un lado altruista, pero también por otro lado de, de salud personal, de salud mental personal, ¿no? Vamos a ver quién soy, hay tiempo de reflexión, vamos a ver qué pasa en mi mundo interno, qué debo cambiar, cómo puedo convivir con la gente que es mi familia, cómo puedo llevarme razonablemente bien, qué es lo que nos ha impedido tratarnos bien para poderlo cambiar. Entonces estas adaptaciones a la intimidad son de las cosas más complejas del humano. Adaptarse a la intimidad con uno mismo y adaptarse a la intimidad con los otros. Esto es más o menos a, a, a grandes rasgos lo que está ocurriendo en las familias. ¿Por qué unos pelean? ¿Por qué otros siguen en paz? Y por otros, algunos que son minoría probablemente, siempre vivieron en guerra y resulta que ahora se llevan bien. Porque también he visto esos casos. ¿Cómo la ven?
1: ¿Quién ¿La, la vemos? Lo vemos muy bien explicado. Pero entonces, ¿por dónde podemos empezar como familia?
2: Bueno, en esto que digo, ¿verdad? Yo creo que hay que empezar por ver hacia adentro de uno. Porque el orden de todas estas reflexiones son primero la introspección. Es decir, ver hacia adentro de uno y pensar... A ver, vamos a hacer un alto en el camino. Nunca me he llevado con mi hermano. ¿Por qué razón? ¿Por qué él es un es? A ver, bueno, sí, él es. Pero yo, ¿quién soy? La verdad de las cosas. ¿Quién soy yo que ha impedido un buen vínculo? ¿Qué cosas de mí dificultan los vínculos? Eh, hay personas, por ejemplo, que dicen que no se llevan con su papá, no se llevan con su mamá, no se llevan con los hermanos ya se pelean con el novio o con la novia, ya se pelean con los amigos, es que el mundo anda mal, doctor oiga, andará tan mal el mundo, o es su mundo interior el que está mal. Entonces pues hay que empezar, empezar primero con la reflexión, la reflexión de uno mismo, la reflexión de mi interior. ¿Cómo puedo yo hacer un cambio que me permita tratar con el mundo? Y uno de los principales, decía yo hace rato, es dejar de juzgar, porque eso nos impide la meditación y la reflexión y la objetividad. En el juicio de las personas, uno de antemano hace un prejuicio. De antemano uno decide quién va a ser el culpable y único responsable de lo que sea. Y es cualquiera menos yo. Y eso pues no nos conduce absolutamente a nada, porque en un pleito de dos siempre hay dos responsables, nunca hay uno solo. Son como los pleitos conyugales. Eh, es que me, me, mi marido me engaña y porque es un gañán, es un patán borracho, un mujeriego, jugador, adicto, lo peor de lo peor. Oye, ¿y qué hace casado con esa araña panteonera, ¿Verdad? porque pues, para pa, pa casarse con esa cosa necesita estar malita la señora también, ¿verdad? Eh, o como los señores que dicen que la señora es una tonta, una babosa, buena para nada, bueno, ¿y qué clase de hombre se casa con una cosa de esas? Pues otro tarado, ¿verdad? Entonces, eh, lo mismo ocurre aquí, bueno, pues, vamos pensando primero en uno, a ver, ¿qué anda bien en mí? ¿Cuáles son mis cualidades? Porque también tengo que tener algunas. Nadie es puramente malo ni totalmente menso. Eh, mis cualidades tienen que quedar bien definidas porque son mis armas para vivir esta vida de una manera grata y para hacerla grata a los de mi alrededor. Pero luego vamos a pensar, ¿quiénes son los otros? Ahí entra eh, también el entendimiento que decía yo los, uh, hace rato. ¿Quién es el otro? ¿Cómo piensa? ¿Cómo siente? ¿Cuál es su sentir? Por ejemplo, a veces sería bueno pensar ¿Cómo me ven los demás? ¿Cómo me escuchan cuando yo digo? ¿Cómo me oigo cuando hablo? Eh, ¿Cuáles son realmente mis modos? Que las personas no están acostumbradas a, a atender sus modos. Así decía un ranchero con toda la sabiduría del mundo. Dice, no, pues este bulanito doctor, no es mala persona, pero es malmodoso. Eh, pues sí, la, las gentes con malos modos suelen pasar como malos. A lo mejor no lo son, pero son malmodosos. A lo mejor yo tengo no tengo la intención de decir como dicen que digo, pero a lo mejor es mi manera de decirla, la que no anda bien y nunca me he escuchado. Todo ese tipo de reflexiones, porque es nada más un ejemplo, es con lo que uno tiene que empezar. Después, que cuando uno es capaz de entenderse, entonces habrá que entender a los demás también. Con los demás es menos complicado, lo más difícil es entenderse a sí mismo. Después entendemos a los demás para poder armonizar el trato. Las relaciones entre las personas siempre tienen una distancia. Entre más sincronía, entre más afinidad hay, más cercanía puede haber. Hay, desde luego, personas que uno se encuentra en la calle, uno los saluda con mucho gusto y a lo mejor hasta platicamos un ratito y, y, y nos despedimos y dice: Bueno, pues va, piensa uno, pues vamos. Qué que, que bueno que me lo encontré, me dio gusto verlo y ojalá nos veamos en unos cuatro o cinco años después otra vez, ¿verdad? Porque sabemos de antemano que si nos tratáramos muy estrechamente, no nos íbamos a llevar tan bien con la familia también, no porque seamos este hijos o padres o hermanos o como sea el parentesco, Significa que a fuerza tenemos que querernos mucho y llevarnos con gran intimidad. No, 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 no. Bueno, pues guardamos esa distancia muy individual entre esa persona en concreto y yo para podernos llevar bien. No nos acerquemos más, tampoco nos alejemos más, ¿verdad? No se trata de fingir amores que no hay, pero tampoco se trata de buscar odios de oquis vámonos entendiendo y eso es el punto para la convivencia, vamos entendiéndonos a nosotros mismos y a los demás, ¿Sí? ya te están
1: oyendo en varias partes del mundo, entonces Gracias. pues vamos a seguir, vamos a seguir con una pregunta ¿no? En todo lo que nos has platicado y de lo que nosotros como como radio escuchas estamos haciendo reflexiones ¿Cómo empiezo a poner en mi vida ese punto de inflexión? ¿Cómo puedo empezar? Es decir, ahora me doy cuenta que estoy más iracundo. ahora me doy cuenta que, que pues siempre me ha caído muy mal tu mamá y sin embargo ahora se tuvo que venir conmigo y ahora me cae peor. O a lo mejor ahora me cae mejor, ya no la veo como antes, como decías hace un rato. Sí,
2: ya me Entonces, acordé porque me cae gorda.
1: <risa> Entonces vamos a, a decir, bueno, ¿cómo empezamos a hacer este punto en nuestra vida? Y decir, bueno, pues la pandemia me obliga y yo no, ya no me puedo hacer mensa a fuerza tengo que empezar a hacer algo por mí. Entonces, ¿cómo puedo empezar esto?
2: este punto de inflexión y no engañarnos. Bueno, ese, ese es el paso de la muerte. ¿eh? Yo pienso que cuando <risa> uno considera hacer una reflexión, hablo por reflexión no en el sentido místico, hablo por reflexión en el sentido de uno entrar hacia su mundo interior para explorar uno sus propias verdades, es, esto ya, ya tiene un significado de riesgo. Entrar a la verdad es entrar a muchas cosas que podrían dolernos mucho. Pero yo siempre he considerado que engañarnos es más doloroso que enfrentarse a una verdad. Entonces, cuando una persona se atreve, porque es una cuestión de atrevimiento, a una reflexión, conviene en primer lugar estar físicamente aislado en un lugar donde pueda estar quietecito, aunque sea el baño, no importa, para vivir, no, no vamos a viajar hacia afuera, vamos a viajar hacia adentro. Lo único que queremos del entorno físico es que esté uno solo, aislado, en silencio. Y luego, físicamente, relajarse muscularmente, soltar los músculos, respirar suave, profundo, y concentrar su atención, hay miles de métodos, ¿eh? hay miles de métodos. Concentrar la atención en alguna imagen fija, en el afán de no entrar a alguna temática. Simplemente relajarse físicamente. Una vez relajado uno, puede empezar a pensar libremente lo que venga a tu cabeza y van a venir conflictos muy probablemente y en ese conflicto vamos a, entre, a centrar nuestro pensamiento en nosotros mismos aquí viene una, una serie de ejercicios muy complicados pero que son necesarios y es el ejercicio de no buscar un culpable de nada en la reflexión no se trata de ver quién tiene la culpa de algo en la reflexión se trata de ver ¿Cuáles son los compromisos y responsabilidades que a mí me tocan? ¿Sí? Sin endosarle el cheque a nadie. No de culpa, de compromiso. ¿Tal cosa es mi responsabilidad o no? A lo mejor sí, y no lo estoy cumpliendo. Primera reflexión. Pero a lo mejor no es mi responsabilidad, y ando de metiche. Cosa muy común en nuestra cultura. La gente anda de metiche, aquí y allá, preguntando cosas que no le importan, eh, dando opiniones que nadie le preguntó, eh, haciendo juicios que nadie lo invitó, eh, en asuntos que ni son míos, porque si mi hermano, o mi papá, o quien sea de los familiares con los que estoy conviviendo, está haciendo algo que yo creo que no es lo, lo correcto, yo no me meto, a menos que afecte algo de lo mío, porque necesito poner límites. Mientras eso no suceda, yo no me meto. Esto es distinto a la educación, porque si los niños que todavía no tienen un juicio elaborado de las cosas, no se les dice lo que... Deben hacer o no, pues no los estamos educando. Pero que estamos hablando entre adultos, entonces no seamos metiches. Si no es mi asunto, no me meto. Eso podría ser una reflexión, ¿verdad? Porque luego llega la muchacha y dice que se embarazó y dice la mamá, pero ¿cómo te embarazaste? Bueno, señora, pues no quieran los detalles. Usted ya los ha de saber, ¿no? ¿Para qué pregunte esas cosas? No sean metiches, mejor centres en lo importante. Cosas de ese tipo que a veces las hacemos sin pensar, ¿sí? Eh, podría ser un punto de reflexión que aparece de pronto. El no andarme qué metiendo. Más, el, árbol, el no es, el más, andarme, el, el, el andarme metiendo en cosas que no me interesan, ¿verdad? Hay cosas que no me toca saber. Fíjate que Fulanito dijo y Perengano le contestó. Yo creo que lo que pasa es que su canito tiene sí. la culpa de esto porque chisme caliente ¿sí? el chismoso es una gente nefasta porque además de metiche eh, es difamador a ver y eso que estás diciendo tú estabas allí no, me dijo fulano entonces no te consta no, entonces no digas oye, eh, pero es que una de las dos partes vino y me lo dijo ya oíste la versión del otro. No, entonces no hagas juicios. Y si los hagas, no los digas. Porque eso no te importa. ¿Sí? Es decir, podría ser... Estoy hablando como ejemplos que uno puede de pronto encontrarse con cosas inesperadas en una reflexión. A lo mejor estoy diciendo muy metiche. A lo mejor soy muy chismoso. A lo mejor soy difamador, así decía una persona, y doctor, eso que, que yo he dicho, ojalá y sea cierto, porque si no es cierto, ¿qué pecado? dijo ¿Sí? no, pues mire, aunque sea cierto, si de todas maneras es pecado, ¿verdad? Claro, <risa> de andar hablando claro. de cosas que a uno no le importa, no está bien hecho, entonces para que ande uno de metiche haciendo cosas que después uno mismo se arrepiente. Son las reflexiones y los encuentros que a veces no es nada grato descubrir en uno, y creo yo la verdad que es mejor encontrarlos uno mismo a que venga alguien y se lo diga porque eso duele más porque generalmente el que va a venir va a ser un enemigo generalmente y lo va a decir con coraje y va a ser más difícil aceptarlo porque es un porque es un enemigo y es porque lo dijo con coraje en cambio la reflexión uno lo está aceptando por sí mismo de antemano pero tampoco es una disculpa. Ay, no, pues yo soy muy metiche, así que ahí te voy. No, si eres metiche, no, ahí te voy. ¿Sí? Es decir, aceptar un defecto es para corregirlo, no para darle cuerda. Eh, pues yo soy muy sincero. Y empiezan a decir una serie de sandeces. Ah, pues fíjate que yo también, y ahí te voy con lo tuyo, ¿verdad? Y pues no, no les gusta. Porque no es ser sincero, eso es chismoso. ¿Sí? sí Andar metiéndose en las cosas que a uno no le importan, las que no son de uno. Uno uno debiera atender solamente sus cosas personales. Al otro hay que escucharlo, pero no hay que enjuiciarlo. Uno no es nadie para enjuiciar a los demás. Si uno escucha y calla. ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no es función mía juzgar si está bien o está mal. Eso de estar bien o no está mal, ya es un prejuicio, las cosas pueden o no ser correctas, pero pueden o no tocarme a mí solucionarlas, porque a lo mejor no me toca a mí la responsabilidad, de eso se trata la reflexión, cuando uno se aísla, se relaja, y ya relajado empieza uno a pensar, yo quién soy, cuáles son mis alcances y cuáles son mis limitaciones porque no se trata nada más, insisto, de descubrir lo malo, también lo bueno. A lo mejor descubro que soy una persona generosa, que soy una persona altruista, cosa no muy frecuente, eh, y bueno, pues hay que cultivarlo. A veces las personas prefieren hablar de lo malo, porque cuando uno encuentra algo bueno en uno, uno mm. está moralmente obligado y éticamente también obligado a cultivar y desarrollar esa virtud que hemos reconocido tener, entonces la reflexión es un compromiso, inevitablemente. Entonces, aislado, relajado y muy sinceramente abordado nuestro mundo interior. La sinceridad va muy de la mano con otra, con su contraparte, la mentira, que nuestra cultura está muy favorecida. Es decir, podemos regañar a un niño porque rompió los lentes del abuelo, lo cual sería una desgracia, ¿verdad? Eh, o porque hizo alguna avería. Pero si dice una mentira, nadie dice nada. Hasta, lo, hasta a veces se lo aplauden. Ay, fulanito, es re bueno pechar mentiras. Oiga, pues eso no es de risa. Eso es para ponerse a llorar y poner un remedio porque eso no es correcto. ¿Cuál es la función de la mentira? La mentira, para engañar al mundo, va dirigido con un propósito muy preciso. Convencerse uno mismo de la mentira. La mentira es un, una huida de la realidad. Nadie miente cuando la realidad es grata. La gente miente cuando la realidad no le favorece es cuando nos empezamos a mentir y miente continuamente, la persona mentirosa miente de continuo ¿por qué? porque una mentira que se repite mil veces llega a ser una verdad para la persona el mismo mentiroso llega a creer a sus mentiras de tal forma que eh, es una huida de la realidad
0: pero de la realidad
2: adversa y eso eso obstaculiza la sinceridad su contraparte y para las reflexiones necesario ser sincero con la gente más difícil con la que uno puede ser sincero con uno mismo pues cuidado con no mentirse más bien cuidado si se mienten debemos procurar no mentirnos dicen los chavos la neta del planeta la pura verdad dicen los muchachos, la verdad es relativa, pero la neta es la neta. Es decir, tenemos que ser muy francos, muy abiertos con nosotros mismos. Eso duele. Porque la mentira nos oculta una verdad, una adversidad, y tratamos de entrar a la adversidad para analizarla y para ver qué vamos a hacer nosotros frente a ella. Por eso es una gran virtud. Eh, la llamada resiliencia, es decir, la capacidad de seguir altamente funcionales en la adversidad, sin mentirnos. Esa es una señal de muchas, por sí misma no, pero de muchas, una señal de salud mental, la capacidad resiliente. Eh, en alguna ocasión que tu eh, oportunidad de que Uh, un amigo mío que no está en este mundo homofísico, pero en el espiritual sí. Mi amigo Alejandro me invitó a dar una plática eh, a Colonia Juvenil. Y hablamos de la resiliencia con la gente joven en una plática que, que a mí me encantó, no por lo mío, sino por la participación de los muchachos. Porque pusimos de ejemplo de resiliencia una um, película que se llama Capitán de mar y tierra eh, que protagonizó Russell Crown eh, es un ejemplo muy claro de resiliencia es decir, el valor de enfrentar la realidad por adversa que sea para utilizar nuestras capacidades al servicio de una población que pues era la, la, la tripulación de un buque de allá por el siglo XVIII eh, a, a medio mar ¿sí? es decir, eran como una familia en donde no todos se querían eh, y, y el capitán pues tenía que mantener el orden pero para mantener el orden tenía que estar muy en contacto con la verdad suya y la verdad del entorno de aquel pequeño barquito en medio de una inmensidad de agua eh, cuando uno está en, 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 en reflexión está como el capitán a uno solo, con uno mismo, y ahorita explico eso, pensando lo bueno y lo malo de mí ante lo bueno y lo malo de mi mundo exterior, esa es la reflexión, que lleva como pivote central y básico la verdad, es decir, la sinceridad, la no mentira, eso no es nada fácil, y ese es, insisto, es invocar al diablo porque lo invoca uno y el diablo se presenta, uno invoca claro. la verdad y la verdad se nos presenta enfrente, y si yo la quedo con esto, bueno, pues es que, para qué la invoqué? Para mejorar, pues órale, y va a costar mucho trabajo y mucho tiempo, pero vamos a, a vivir de una manera muy particular, en paz con uno mismo, no quiere decir que eso sea la felicidad absoluta, no, porque siempre hay ratos y etapas cortas o largas de desgracia que a veces no podemos evitar. Pero mientras uno esté en paz con uno mismo, es más resiliente. Por eso la importancia de ser sinceros y de educar a los niños en la verdad y de educarnos a nosotros mismos en la verdad, no en la mentira. Esto no quiere decir que yo salga al mundo a decirle a todos sus verdades. No, tampoco se trata de ofender a nadie. ¿A mí qué me importa? Pero en mi interior conozco mi verdad y las de los que yo necesito conocer para poderlos entender. Partiendo de la reflexión y de mi conocimiento y de mi sinceridad conmigo mismo ese es el punto uh, deshacernos de las mentiras si, mentir es realmente un problema eh? pues casi decía yo, diría yo que debía ser un delito verdad pero bueno, pues no entremos en ese punto ¿verdad? basta con que sepamos que la mentira es un problema grave así que los que tienen hijos o cualquier forma de, de educándose a su alrededor lo primero es no mentir y obvio, no debemos mentir nosotros, ¿verdad?
1: A ver, Chema, aquí te quiero hacer una pregunta. Una cosa, yo puedo darme cuenta que me estoy mintiendo, pero habrá cosas que confundo y que no me doy cuenta que estoy confundiendo. Uh -huh. Por ejemplo, aquí hemos nosotros creído que que amarte en, el, en, la, en la pareja o con los hijos o con quien quiera significa también odiarte porque a veces uh -huh. te quiero pero también a veces te odio
2: uh -huh.
1: entonces esa, esa parte en la que sabemos que amar solamente significa amar pero yo me puedo confundir y puedo estar confundiendo, por eso te tengo restringida por eso te tengo aquí controlada o por eso te tengo controlado, o por eso no quiero que salgas, por eso no quiero a que hables por teléfono, por eso te expulco tus mensajes. Porque eso creo yo que es amarte. Y puedo estar confundido. En esa parte, yo quiero ser sincero conmigo mismo. Todos nuestros amigos dicen, bueno, yo voy a trabajar, voy a no mentirme. Pero cuando confundo una cosa con la otra, pues también es un punto de inflexión. ¿O cómo ves cómo nos puedes ayudar al respecto?
2: Bueno, ese es que a veces no tenemos una idea clara. Eh, del, de, En este caso del amor, ¿verdad? Eh, y definitivamente para caminar en la vida necesita uno tener criterios claros, siempre sujetos a revisión, pero criterios claros. El amor... Y el enamoramiento, como alguna vez también comenté en un programa, no es lo mismo. Estar enamorado es una forma de estupidez enfermiza, ¿sí? Eh, y el ejemplo, claro, pues el adolescente que está enamorado de una muchacha que inventó, porque la pobre muchacha, pues ni bonita está, pero este, el muchacho la ve preciosa y, y él se siente adonis, la cosa la que también, el muchachito se cae de feo, pero bueno, él se siente maravilloso. Y considera a la muchacha no como es, sino como él la inventó. Eso es el enamoramiento. Y entonces vuelve posesivo, dominante, controlador, odioso, sangrón. Ah, el amor, el amor, el verdadero amor, requiere una madurez, un, 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 un estado estable de la mente, un estado... De, de amor propio Nadie nadie puede amar a otro Si no se ha amado a ti mismo también eh, Pero para amar a otro Necesitas Decía yo hace rato Aceptar al otro Y para aceptar al otro Necesitas conocerlo Si no, no lo puedes aceptar o no pues Si una persona dice Y también lo, Así empezó el programa es que es un macho mujeriego y ya le descubrí mensajitos y ahora lo quiero controlar. A ver, ¿para qué lo controla, señora? Para que se convierta en otro. A ver, ¿lo acepta o no lo acepta? No lo puede querer bajo condiciones. Ese no es amor. Te quiero, pero no sales, no hablas, no te mueves, no me... No, bueno usted quiere un preso allí, ni papillón, verdad, usted quiere a alguien medio secuestrado porque no confía en él y esa es la verdad, que usted oculta, usted no confía en su marido. Ahora, que su marido no es confiable y que hace casada con esa araña, ¿verdad? Entonces, eso no no, no, no es... El, el doctor Fromm decía una frase, bueno, el doctor Fromm decía una frase medio meloso. pero bueno, viene a colación ahorita decía, la diferencia, hablando de la diferencia del enamoramiento, del amor. Dice, el amor es cuando alguien puede sentir, te amo, te necesito porque te amo. Pero en el enamoramiento esa es a la inversa. Te amo porque te necesito. Entonces hay gente que por no estar sola, que por no tener que enfrentar problemas, por no tener que tomar decisiones, siente que ama al que necesita, pero por la necesidad que tiene del otro, no porque realmente lo quiera. Por eso esas personas sí odian al que aman. ¿Sí? En el amor no. Digo, Yo puedo caerle gordo y seguramente le caigo gordo a mi esposa muchas veces, porque pues me animo que no, yo lo sé. Pero eso de que me odie, no creo. Ella jura que no. Pero que le caiga gordo, yo sé que sí, a veces caigo gordo. Eh, yo lo entiendo y trato de evitarlo. Eh, pero eso es una actitud que, que es necesaria, pues, no eh, evitar las cosas que molestan. Pero eso no significa un odio. Entonces, en el amor sí hay ciertas ambigüedades, porque los humanos somos... ...dialécticos y por lo tanto son, no quiero decir, ambiguos, ambivalentes. Sí puede molestar la persona amada, pero de eso al odio hay mucha distancia. Eh, la persona amada es amada con todo y sus defectos, porque así es aceptada. Ese es el amor maduro. Uh -huh.
1: Entonces, para lograr esta inflexión y para empezar a conocerme a mí mismo... Y en el momento que estoy trabajando conmigo, que dijimos es no engañarme, ser lo más sincero posible y tener conceptos claros. Saber mm -hmm. realmente lo que significa amar, amar no es manipular, no es querer este estar sobre ti, no es control. O sea, tengo que tener un concepto claro de las cosas como son para que yo no me engañe, porque yo puedo estar confundido. Claro. A lo mejor tuve una educación... Me decían, sí, pero no. Sí, pero sí, sí. no. Beber es malo, pero aquí todos estamos borrachos en Navidad porque porque es bueno y hay que celebrar. Así es. Entonces esos esos dobles mensajes pues son los que no nos ayudan y nos hacen ser ambivalentes, como dices tú, ¿no? Claro. El es muy claro. Entonces, Rodolfo, tienes preguntas para Chema, si fueras tan amable.
0: Sí, Arturo pregunta, eh, doctor... ¿Cómo me puedo dar cuenta o cómo saber qué tanto se está deteriorando nuestra mente emocionalmente con este encierro? Bueno,
2: yo creo que eh, volvemos al punto de la reflexión. Es decir, en la reflexión es justo lo que vamos a encontrar. ¿Hasta qué punto este encierro me favorece y hasta qué punto me está lesionando? Si me favorece, ¿de qué manera me ha favorecido? si me lesiona porque me lesionó. Generalmente las lesiones vienen por una inconformidad no no enfrentada, por una dificultad adaptativa. La adaptación es otro factor muy importante que no hemos hablado para la convivencia familiar. Es decir, la gente no quiere aceptar que es que ya estamos en semáforo a, a, amarillo. Oye, señor ese semáforo no es para la gente, es para la industria y el comercio. No es para que salga o no salga. sí. Es para que el de la tienda abra o no abra. Para que la industria baje a dos turnos o nomás a uno o que estén los tres. Pero eso no es para la gente en general, la población. No inventemos porque el invento es un engaño y eso lesiona. Ah, ya estamos en amarillo, ¿y qué? De todas maneras, yo no puedo salir hasta que no estemos vacunados. Es la única verdad que tenemos enfrente. Mientras el grueso de la población no esté vacunada, no podemos suspender el encierro. Porque a lo mejor me vacuno yo solito. Vamos a suponer que por azares del destino me vacunaron. Pues voy a tener que seguir encerrado porque los demás no están vacunados. Y a mí me puede caer el, el germen y no me enferma porque estoy vacunado. Pero lo voy a transmitir. Entonces tengo que estar aislado en protección de los demás. Y esa uh, sensación de grupo, de pertenecer a una comunidad, los mexicanos no la tenemos, ¿eh? eh no nos importan los demás, por eso está la gente eh, eh, abarrotada, uh, sin cubrebocas, con cubrebocas, pero en tumultos, bueno, eso es no tener conciencia de comunidad. Las personas necesitamos saber que vivimos con otros y somos responsables de eso. Entonces, eh, a veces el encierro nos deteriora al punto que no nos importan ya los demás. De tal suerte que la meditación es la que nos va a dar la pauta para saber de qué manera nos está afectando el encierro. No tiene que afectarnos, ¿eh? Tenemos que adaptarnos. Voy a poner un ejemplo de afectación no reflexiva. Hay personas que han estado en un estado de depresión y de ansiedad porque no tuvieron ninguna adaptación al encierro. Sucede que descuidaron sus horarios y empezaron porque trabajan de 8 a 3 de la tarde pero ellos siguen hablando a los clientes y los clientes le siguen después de las 3 de la tarde. Oiga, su horario termina a las 3, ¿por qué sigue trabajando? No, pues es que aquí estoy. Bueno, pero entonces lo que usted sigue trabajando porque no quiere convivir, porque no quiere vivir con las personas con las que está, platicar y conversar, prefiere seguir trabajando, ya rompió su horario, porque se va a seguir trabajando hasta las 12 de la noche y en lugar de dormirse a las 11 ahora se, se, se duerme a la una de la mañana, y en lugar de levantarse a las 7 ahora se levanta a las nueve, empiezan a desorganizar sus horarios de dormir, después desorganizan sus, sus horarios de, de alimentos, después sus, suspenden el ejercicio que con mucho esfuerzo habían empezado a hacer, y de, empiezan a desorganizarlo todo. Y como no llevan agenda, como buenos nacionales no saben para qué es una agenda, creen que es una libretita de pendientes. Nunca logran detenerse a pensar qué me está pasando, cómo me está afectando el encierro. Este es un ejemplo. La persona se empieza a reflexionar y dice, a ver, ¿por qué me estoy durmiendo tan tarde? ¿Por qué me estoy levantando tan tarde? ¿Por qué estoy, no, no estoy respetando mi horario de trabajo? ¿Por qué ya no...? Se desorgan, o desorganicé mis horarios de alimentos. ¿Por qué evito estar con mi gente? ¿Por qué mejor prefiero trabajar? Bueno, cuando se mete a la reflexión, descubre que necesita organizar un nuevo horario, tener una agenda de actividades, tener horas para convivir con la familia, horas para el trabajo, horas para sus hobbies, horas para el ejercicio, Horas para comer, horas para para dormir, horas para, para cada cosa. Y entonces la vida se le compone. ¿Qué sucedió allí? Primero, la adaptación, digo, la reflexión. Encuentra lo que desorganizó y que eso fue lo que afectó su salud mental, que es la pregunta que nos hacen. Bueno, entonces allí descubre cómo la falta de adaptación fue la que le afectó y empieza a corregirlo y empieza a reagendarlo todo. Más o menos un ejemplo de qué manera puede uno caer en cuenta cómo ha afectado la salud mental el encierro.
0: ¿Sí? Ok. Eh, sí son varias preguntas del auditorio en ese sentido. este Por ejemplo, una pregunta muy en particular dice, doctor, ¿cómo podría decir ¿Nos podría decir qué tanto nos afectaría no juntarnos para la cena navideña en el estado de ánimo?
2: Eso depende de cada persona, porque hay personas pues, pues muy románticas, muy este, afectivas, y Ay, la nochebuena. Bueno, yo pienso que pueden reunirse, mientras no sean muchos, a lo mejor más de diez, y estar y que además se junten personas que han estado encerrados. Porque si nos vamos a juntar, pero mi primo resulta que acaba de llegar de Vallarta, no, pues fíjate que tú debías estar en cuarentena, si vas a decir tú no voy yo. Nada na, nada de coraje por tu persona, pero simplemente eres un riesgo de salud yo no voy. ¿Qué tanto nos afecta? Bueno, insisto, depende de la de la sensibilidad de las personas. Hay personas que piensan que, pues, no puede haber una Navidad sin que nos juntamos, ¿vale? Bueno, ¿y por qué no podría verla? Podemos, este, reducirnos a saludarnos vía virtual y ya. Hay personas que eso lo toleran bien por su naturaleza psicológica. Y hay personas que no. Entonces, no puedo dar una respuesta específica porque necesitaría yo conocer a la persona, ¿sí?, en realidad no pasaría si lo pensamos con calma. ¿Cuántas personas pasan el año nuevo en su casa bien dormiditas y qué pasó? No, nada. Y el día siguiente pues, se levantan y hablan a los amigos a ver cómo amanecieron y cómo les amaneció el año. Y nada más, porque en parte, en parte es una costumbre. Ni siquiera una cuestión religiosa, porque muchos ni creen en Dios, pero de todas maneras festejan el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Eh, eh, porque es una costumbre cultural. Entonces afecta a quienes más sensibles son. Y quienes no lo son tanto, pues no les pasa nada.
0: Ok. Eh, también preguntan, ¿cuál es la mejor forma de convivir con la familia desde el encierro? Eh, ¿Qué otros mecanismos hay? Eh, acaba de comentar usted de las videoconferencias. ¿Alguna otra forma de convivencia para evitar eh, que se genere un distanciamiento social más eh, eh, profundo que del que ya tenemos?
2: No, ahorita no tenemos más remedio que la llamada telefónica o las videollamadas o esas cosas, ¿sí? No tenemos más remedio, inevitablemente. De hecho, ¿qué sería si no tuviéramos esas cosas virtuales, no? Las personas que no manejan la tecnología en lo absoluto tienen el recurso de llamar por teléfono y hasta ahí llegamos y tenemos que aceptar que hasta ahí podemos. No podemos inventar más cosas, no existe más. Hay que aceptar las limitaciones de una pandemia. Esta generación del mundo, los que estamos vivos en el planeta, nunca habíamos vivido ninguna pandemia. Y además, porque las pandemias que hubo fueron leves, como relativamente leves, como la de la influenza. Que pues me tocó ver morir personas de influenza cuando no sabíamos todavía el diagnóstico nos agarró sorpresa a todos los médicos la influenza y sobrevivimos los que lo logramos porque muchos no lo logran, pues de puro casualidad yo estuve frente a enfermos que tenían influenza y ni en cuenta de qué era nomás se morían de algo, quién sabe qué fue rápidamente se encontró el asunto y bueno, pero eh, la verdad es que tampoco en este país nunca habíamos vivido tragedias generales, porque nunca hemos tenido guerras, los, los mexicanos estamos vivos, nunca vivimos una guerra, los que la vivieron pues ya eran es gente grande que la vivió siendo muy pequeños, no la alcanzaron a, a vivir a tanta plenitud, y nuestro país no entró directamente en combate, más que pues, el Escuadrón 201, ¿verdad?, pero, aun cuando no hayamos tenido ninguna experiencia así, importa mucho que aceptemos la realidad. No hay más que una llamada telefónica, llamemos a nuestros amigos todos los días o cada tercer día o cada que se preste nuestro amigo para preguntarle cómo está, cómo están los suyos. Hasta ahí nos vamos a restringir, aceptemos eso no nos va a pasar nada la amistad va a seguir ninguna amistad se acaba porque no nos vimos este nos vemos cuando podemos y cuando no podemos como ahora pues, ¿no? nos hablamos verdad qué bueno que nacimos y vivimos en épocas de teléfonos ni modo
0: okay. las amistades no se acaban por eso bien y una pregunta en particular de Graciela dice, ¿qué puedo hacer cuando la convivencia con mi hijo mayor ya está muy desgastada? Creo que también emocionalmente por esto de la pandemia. Ya que me redujeron los días de laborar en mi trabajo, mi pregunta es, ¿cómo le hacemos para volver a tener esa misma tolerancia y convivencia? Bueno, no
2: sabemos si es posible, ...exista como haya existido antes... ...no sé qué tanto... ...o convivían en paz... Eh, ...pero cuando una persona... ...no está de buena... ...cuando una persona... ...trae roñita... Eh, ...bueno pues que se rasque... ...¿verdad? Eh, ¿Qué quiero decir? No me voy a meter... ...en cosas que lo pueden molestar... ...porque luego... Sobre todo a muchas mamás les pasa. ¿Qué tienes, hijo? Nada, mamá. Hijo, pero es que no te veo bien. Nada, mamá. Ay, hijo, tú no eres así. A ver, dime qué tienes. Nada, mamá. Hasta que el otro estalla en cólera y, y casi saca la pistola y el cuchillo, ¿verdad? Les pone como Rambo ahí el muchacho porque la mamá está de intensa. A ver, señora, sea prudente. Su hijo anda de malas. No lo presione, entiéndalo. Pensemos en la situación del hijo, ya ahora en el caso de, de la persona que llama. Bueno, ¿qué pasa con el hijo? ¿Qué carácter tiene el hijo? ¿Qué circunstancias tiene él en este momento? ¿Qué cree ella que le afecte a su hijo? No para preguntarle, para no preguntarle. Mejor abordar temas que a él no le incomodan. Esa es una fórmula, porque no quieran saber las mamás a fuerza qué le pasa a su hijo. ¿Sí? Mejor espere, espere, él le dirá, pero cuando usted no esté de intensa, en el caso del ejemplo que pongo, en el caso de la persona que pregunta, bueno, pues no hay que meterse a indagar ahorita mucho sobre el hijo simplemente comentar cosas breves, eh, tocar temas que para él son agradables habitualmente. Si no quiere hablar en un momento dado, pues no se habla, para no ser un problema más para él. ¿sí? Eh, otras cosas no es posible arreglarlas desde la perspectiva de una mamá. Porque hay cosas que no le toca a los papás resolver por el hijo. Y entonces es no meterse.
0: Bien.
1: Muy bien, Chema. Aquí tengo una una pregunta. Nos hace la pregunta Benjamín y nos dice, ¿qué es el aislamiento afectivo, doctor?
2: Pues es no pelar a nadie. Más bien que no lo pelen a uno. Sí. La indiferencia es un aislamiento afectivo. Es, es, es una forma de bullying. No te hago caso, ¿cómo ves? Ah, aquí estabas, más o menos así, en forma muy esquemática. Eh, es una forma agresiva, el aislamiento afectivo, es decir, no te expreso ninguna emoción. Eso es lo que es el aislamiento afectivo.
1: Fíjate, y aquí tengo otra pregunta que viene, bueno, pues yo creo que está relacionada con esto dice cómo puedo hacerle que ahora con la pandemia me estoy sintiendo fantasma, nadie me ve,
2: no pues ahí sí así platicadito quién sabe este cómo está la situación, no podría yo contestar con algo concreto porque no sé qué tan, qué tanto no la ven, es decir si es, desde luego entiendo que es una metáfora verdad pero cuando uno siente que no le hacen caso, volvemos a la introspección. No me hacen caso o no me hacen el caso que yo quiero que me hagan. Eso habría que diferenciarlo, ¿sí? Porque es como el no me quiere. Bueno, no me quiere o no me quiere como yo quiero que me quiera. Eso es diferente. Porque la gente quiere como puede y como sabe. Pero no necesariamente como el otro quiere que lo quieran. No me hacen caso, es no me toman en cuenta realmente o no me toman en cuenta como yo quisiera que me tomaran. No sé cuál sea el caso. En, en tal caso, en cualquier alternativa, habría que pensar si hay alguna razón personal que pueda la, perso la, eh, la, la persona que habla eh, pueda corregir ella por sí misma porque si es un problema de los demás que están indiferentes porque andan muy duraños, pues lo mejor es que no me hagan caso, porque si les muevo tantito, pues muerden, mejor no les hago, ¿verdad? Claro,
1: claro, eso está muy bien. A ver, Chema, aquí también, aquí nos pregunta Ana María, dice, la importancia, doctor, de los pensamientos durante esta crisis.
2: ¿Qué opina? La importancia de los pensamientos, bueno, no sé exactamente a qué pensamiento se refiere, porque si se refiere a plane, bueno, es un excelente momento para planear la vida entera, para hacer un proyecto de vida. Este es el momento ideal. Es decir, ¿cuántos capítulos le vas a poner a tu proyecto de vida? El capítulo Salud. El capítulo hobbies, profesión, economía, viajes, relaciones interpersonales, socialización, vida familiar. Cada capítulo de un proyecto de vida tiene una utopía, es decir, un ideal a dónde dirigirse, no a dónde llegar, porque es ideal a dónde dirigirse, que es lo que es la utopía, no es una meta, es un es una orientación cada capítulo tiene una utopía y uno diseña la vida de manera que cada capítulo tenga relación con los otros, para que tenga armonía la vida y además porque habrá que diseñar la forma de aproximarse a esa utopía entonces un encierro es un excelente momento para diseñar un proyecto de vida, aunque uno tenga 90 años que muere de 120 y todavía le faltan 30, ¿verdad? A lo mejor uno de 30 dice, no, pues voy a hacer mi proyecto de vida y a lo mejor le queda un mes de vida. Bueno, pues no sabemos, eso nunca lo sabemos. Nosotros estamos en la necesidad, los humanos, de hacer un proyecto de vida, tengamos la edad que tengamos. Y es un excelente momento para ese tipo de pensar. También es un excelente momento para pensar en mejorar como persona. También es un excelente momento.
1: Fíjense, amigos, que la semana pasada ya empezamos a anunciar que vamos a tener un equipo que nos hacen el favor pues varios este, profesionales prominentes de esta ciudad que nos van a ayudar y vamos a hacer el equipo de Cuento Contigo. Para todas aquellas personas que sientan la necesidad de consultar a alguien ahora que se han sentido pues un poquito más limitados, más tristes, más desesperados, más llenos de miedo, con, a, con, a, con ansiedades, con angustias. Y entre ellos está el doctor Chema Hernández Mata. Chema, te agradecemos mucho que hayas aceptado esta petición de este programa para poder ayudar a nuestros amigos, pues que hay tantas necesidades ahora emocionales y psicológicas que verdaderamente pues, te damos las gracias y te damos la bienvenida a este equipo que estamos formando que se va a llamar familia, equipo de la familia Cuento Contigo. Muchísimas gracias, Chema.
2: No, pues al contrario, pues que me a, tomaron en cuenta.
1: Gracias a ti que nos permites este entrar a tu sabiduría y que puedas ayudar pues a muchas personas que se sienten en este momento pues no felices, a lo mejor no pues, desesperanzadas, tristes, ansiosas, sin trabajo, con con nuevas cosas que están saliendo en su familia, dinámicas diferentes. Y pues eso va a ser de gran ayuda, esperamos, para esta familia. Cuento contigo y muchísimas gracias otra vez por permitirnos tenerte en nuestro equipo.
2: Como, como Muy bien, gusto.
1: pues vamos a, vamos a continuar nuestro programa. Aquí tenemos una pregunta que nos hacen precisamente de Texas. Nos están haciendo una pregunta de Texas y nos dice al fue Alfonso Alfonso Ramírez nacemos ya codificados doctor
2: bueno depende de codificados a qué porque desde luego que estamos codificados en el código genético viene información que nos predetermina muchísimas características físicas y fisiológicas en ese sentido estamos codificados Inclusive sabemos ahora que la misma susceptibilidad al COVID es algo personal codificado a ese tipo de virus. Este acaba de empezar, no existía, pero a ese tipo de virus la tolerancia a la infección de ese tipo de virus está codificado en el cromosoma 3. Entonces hay un sinnúmero de cosas en las que ya estamos codificados. Psicológicamente no. La personalidad no está codificada en los genes. La personalidad es una organización cerebral que se forma a partir de la crianza y depende fundamentalmente de la educación recibida.
1: Muy
0: bien, doctor. Bien. Gracias. Fuera tan amable, Rodolfo. Sí. Eh, pregunta anónima dice, ¿cómo se puede cambiar la forma de pensar de una mujer? Porque mi esposa, si se le da la gana, me hace el desayuno. Pero como casi nunca quiere, lo debo de hacer yo mismo.
2: Bueno, primero una respuesta práctica. Mejor hágalo usted, no vaya a ser que le pongan algo allí en el desayunito. Entonces mejor usted hágalo usted mismo. Segundo, no va a cambiar la forma de pensar de una mujer. Nunca. Sí. Eh... Si usted cree que puede vivir el resto de sus días en pareja con ella, disfrútelo Y si no se puede, pues tomarán su decisión. Pero cambiarla no va a suceder. El desayuno, mejor hágalo
0: usted. Bien. Eh, otra pregunta anónima dice, ¿qué me recomienda hacer? Ya que mi esposo ha cambiado mucho. No sé si debido a la pandemia llega muy agresivo y no sé me, no sé qué hacer. También me ha golpeado. Felicito mucho al programa.
2: Bueno, ahí cuestión de, de, de puntos. Este, Si realmente las cosas han llegado a golpes y están viviendo encerrados, lo más saludable, lo más sano realmente es que vivan separados. Irse a vivir a otra casa cada uno o uno de los dos se va a vivir a otro lado. Y regresando de la pandemia, ya verán qué hacen con su vida conyugante. Pero si las cosas son, han llegado a la violencia física, lo mejor es que uno de los dos viva en otra parte.
0: Bien. Otra pregunta que es eh, coincide con varios comentarios y preguntas es eh, cómo hacer para levantar el ánimo en esta Navidad, ya que no hay mucho que celebrar y sí mucho que agradecer, sobre todo a quienes convivimos en casa, ya que no vamos a recibir más familiares por situación de la pandemia.
2: Los que viven en casa, que no han salido, han sido debidamente cuidados, lo mejor es que hagan su cena con todo el gusto, con toda la actitud, con todo el entusiasmo de cada año, en grupo pequeño. Los que están y se pueden juntar, ...porque allí viven toda la pandemia... ...han estado ahí encerraditos... ...ese día hagan una cena especial... ...ese día... Eh, ...platiquen, jueguen... ...hagan, inventen... ...convivan y disfrútenlo... ...aunque sean dos... ...no importa... ...yo creo que lo que importa es la actitud... ...cuando la persona está sola... ...pues ni modo... ...pero si ustedes están en familia... ...y han vivido el encierro... ...bueno pues hagan una cenita especial... Cada quien prepara algo, nomás prepárelo bien, ponga a cada quien lo mejor de sí mismo y ese día queda prohibido hablar de temas álgidos. Pura cosa buena. Chistes, recuerdos, anécdotas. Y se la pasarán felices, ya verán.
0: Bien. Eh Marta comenta, tengo un hijo adolescente y cambió mucho su conducta. Se ha encerrado en su celular, no sé con quién habla, tiene una actitud defensiva y se desvela mucho. Estudia la preparatoria, eh, lleva clases desde casa. Antes se comunicaba más, ¿qué hago para acercarme a él y convivir como antes?
2: Eh, bueno, yo creo que hay ciertas cosas que sí van a tener que ser un poquito violentas. Por ejemplo, el Internet se suspende a cierta hora. A esa hora ya no se habla, porque si no, eh, el, los adolescentes suelen acostarse y dormirse como hasta las 4 de la mañana y, y eh, no van a clase, prenden la tele para que no estén dando lata a los papás, pero en realidad no, no la tele, la computadora, pero en realidad no están en clase. Entonces, uh, apaga la, la la cámara y se quedan dormidos. Lo mejor no es recurrir a más violencia que esa. Y eso del internet eso es para advertírselo. Bueno, no va a haber internet a tal hora, así que calcula. Y procurar hablar con él de otras cosas. No quieran meter de repente toda la normatividad porque se va a poner la cosa muy fea. Lo mejor es, bueno... Uh, si él, eh, si él, los ratos breves que él salga, lo mejor es eh, eh, hablar de otras cosas y no tocar el punto. Ya en la medida que él vaya accediendo a conversar, pues van tomando la medida para ver si se puede ir, decirle, oye, pues vamos a dar una vuelta, quieres vente o, eres con el celular, vente con nosotros para que te despabines que no, pues, entonces no sale nadie de todas maneras, ¿no? Es decir, tienen que llevarla con cuidado para no irse a mayores choques. Yo soy más desde la disciplina, pero en este caso necesito ser uno más accesible para no agravar la situación.
0: Uh -huh. Sí, ¿y qué recomendación tiene, doctor, para eh, personas que conviven con personas deprimidas? Una persona
2: deprimida necesita atención profesional. Eso no se la va a quitar nadie. Allí en la casa no. Ni la persona puede sola porque la, la, la depresión no es una tristezota. La depresión es una enfermedad. La tristeza no. La tristeza es normal. La depresión ya es un padecimiento y requiere atención médica. Esa no la puede resolver un familiar. Hay que pues a veces convencer al, al enfermo deprimido que necesita atención médica. Es decir, no, no está loco, está ahí deprimido. Y la depresión requiere atención psiquiátrica específicamente. A veces con psicoterapia, a veces con medicamento antidepresivo desde las dos. Los antidepresivos no son adictivos. y que no hay problema. Pero una persona deprimida requiere atención profesional.
1: Muy bien, amigos, pues estamos terminando este programa, vamos a darle las gracias a Chema. Chema, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, y gracias por participar en nuestro equipo, esperamos seguir pues con en ese contacto contigo tan cordial, tan padre que tienes para nuestros amigos, muchísimas muchísimas gracias Chema.
2: No, pues gracias a ustedes y gracias a a quienes me escucharon y me tienen paciencia hácenla bien, diviértanse mucho, pero cuídense más.
1: Así es. Y a todos nuestros amigos ahí en cabina, a nuestros amigos a Rodolfo, muchísimas gracias por tu apoyo incondicional. Muchísimas gracias. gracias a todos nuestros amigos. Y a todos nuestros amigos que nos permiten entrar a su mente y a su corazón, les deseamos una feliz Navidad. ¿Y qué quiere decir Navidad, Chema? ¿Qué quiere decir Navidad?
2: Pues bienestar, festejo, eh, bienvenida.
1: Muy bien, pues entonces vamos a decirles a todos nuestros amigos, así como nos estuvo diciendo Chema durante todo el programa, Navidad quiere decir nacer, nacimiento es nacer. Y Chema nos invita a nacer de nuevo, a empezar a vivir, a tener una reflexión, una una inflexión en nuestra vida, un punto en el que podamos decir hoy empiezo una vida diferente. No importa que haya pandemia, la pandemia no tiene nada que ver con lo que verdaderamente soy yo. Entonces, amigos, pues tengan un feliz, muy, muy feliz nacimiento, muy feliz Navidad y que empecemos a partir de este nuevo nacimiento una vida nueva. Todos nuestros amigos, que nos hacen el favor y nos permiten entrar a sus hogares. Muchísimas gracias a todos, a todos, a todos, y los esperamos el próximo domingo con otro miembro del equipo, para que vamos a ir presentando a, nuestros a nuestras a todos nuestros amigos, nuestro, nuestro equipo, para que puedan irse familiarizando. ¿Cómo ves, Gemma? Familiarizando, no, Muy bien, perfecto. Para que así nos vayamos familiarizando todos con todo, y como nos escuchan de todas partes del mundo, no es porque yo quiera presumir, no. Simple y sencillamente por las <risa> no, redes sí, 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 que sí. ahora se prestan a esto, ¿no? Que se prestan a que nos puedan escuchar en todos lados. Pues una feliz Navidad y los esperamos el próximo domingo. Muchísimas gracias a las niñas de la cabina y pues que así sea, ¿verdad? Feliz Navidad.
0: Gracias a todos. Adiós. Gracias por acompañarnos. Te esperamos la siguiente semana. Cuento Contigo es una producción especial para Global Media Radio. Cuento Contigo.